0: Altra metà del cielo nella Bibbia. Un programma della RVS ideato e condotto da Salvatore Loria con la partecipazione della pastora adventista Abigail Atrofin.
1: Oggi il personaggio biblico femminile che esamineremo non ha un nome stranamente, è semplicemente indicata la sua appartenenza etnica. Per l'evangelista Marco si tratta di una donna pagana di nazione siro-fenice. Ma come sentiremo tra poco dalla lettura, che oggi non sarà fatta, effettuata da Alessandra Lombardo, purtroppo dovrete accontentarmi della mia voce, anzi chiederemo ad Abigail, si tratta di una donna determinata, il personaggio biblico è in questione, a raggiungere il suo obiettivo pur di fronte ad un iniziale rifiuto da parte di Gesù ad assecondare la sua richiesta. Anche se l'obiettivo della nostra trasmissione non è in primo luogo di natura esegetica, lo ricordiamo, noi preferiamo in questa trasmissione, io e Abigail, una lettura direi umana, cioè dal punto di vista della donna che ci aiuti a capire il personaggio. Dobbiamo comunque ricordare che l'intero episodio ha posto non poche difficoltà ai lettori, ancora oggi. Per il suo iniziale atteggiamento nei confronti della donna sirofenice, secondo il racconto biblico, oggi Gesù sarebbe tacciato di xenofobismo, razzismo, addirittura comportamento offensivo. Non è giusto prendere il pane dei figli e darlo ai cagnolini, ma ci chiediamo le cose stanno proprio così. Ed allora ci chiediamo come mai il Messia sarebbe andato in territorio pagano, di proposito, qui nel Libano e poi nella Decapoli, fuori da Israele, se avesse avuto ogni intenzione di discriminare tra ebrei e pagani, rifiutandosi di guarire i loro malati? Punto interrogativo. Il racconto biblico offre comunque non pochi spunti di riflessione su questa donna che non ha un nome. Sentiamo adesso la lettura. Abigail, la vuoi fare tu? No, preferisco
0: che la fai tu. Buongiorno.
1: <ride> io sono un po' ancora raffreddato. Allora, ok, la, fa, la faccio io. E partitosi di là, Gesù si ritirò nelle parti di Tiro e di Sidone. Quando ecco una donna canarea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare «Abbi pietà di me, Signore!» figliuola di Davide la mia figliuola è gravemente tormentata da un demonio ma egli non le rispose parola e i suoi discepoli accostatisi lo pregavano dicendo licenziala perché ci grida dietro ma egli rispose io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò dinanzi dicendo signore aiutami. Ma egli rispose, non è bene prendere il pan dei figlioli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse, dici bene, signore, eppure anche i cagnolini mangiano dei minuzzoli che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse, oh donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quell'ora la sua figliuola fu guarita. Allora, Abigail, che idea ti sei fatta di questa donna? E purtroppo non ha neanche un nome.
0: È straordinario perché possiamo chiamare questo racconto la moltiplicazione dei pani diversamente oppure la storia dei confini, oppure una fede che guarisce, una mamma che chiede. Quindi veramente in pochi versetti la Bibbia ci offre una storia ricca di significati, una storia che viene da lontano. Da da una donna come dicevi tu prima senza nome di cui sappiamo ben poco ma di cui è rimasto tanto perché è una pagana che ha una fede incredibile, è determinata, va verso Gesù e vuole ottenere quello che lei desidera, ha un interesse forte e va avanti determinata, affronta il maestro perché quello che lei desidera sa che può ottenerlo da Gesù Cristo.
1: Questa donna rimane nella storia della salvezza come una donna, come vedremo, avremo modo di parlare tra poco tu ed io, come una donna veramente determinata, inflessibile. Eh, non ha un nome. Quanto è importante che a volte si, si viva la vita così senza che gli altri sappia, sappiano come ci chiamiamo? E pur, pur di lasciare comunque traccia di quello che Dio ha fatto nella nostra vita.
0: Il nome è molto importante, ma forse gli Evangeli, i due Evangeli che riportano questa storia non hanno ritenuto importante riportare il nome perché più forte del nome in questo caso è la sua fede, più forte del nome è il suo atteggiamento molto diretto nei confronti di Gesù, quindi passa quasi in secondo posto il nome, ma resta l'insegnamento di questa storia.
1: Parliamo quindi di di questa donna straordinaria. Eh, Che cos'è che la spinge a Gesù? Naturalmente è facile rispondere, è il senso, è la forza della disperazione di fronte a una situazione umanamente dal punto di vista scientifico per quei tempi, poi duemila anni fa, senza soluzione. La spinge a Gesù
0: un grande bisogno. Eh, la motivazione interiore che ha questa donna è quella di, di veder star meglio quella creatura che lei amava tanto, no? quindi è determinata da quello che sente, dall'amore che sente nei confronti di di questo figlio, quindi non, non c'entra più niente il fatto che è pagana, il fatto che lui è di un'altra religione, il fatto che è un uomo, non c'entra più niente, importante è il suo obiettivo, riuscire a colmare quel bisogno che ha dentro. E lei sta mettendo in tavola tutta se stessa, tutte le sue risorse, eh, tutta la sua autostima, tutto, proprio tutto di sé.
1: Senti, nella tua vita, nel tuo ministero pastorale, nei casi disperati sono più le donne o gli uomini che si rivolgono a Dio?
0: Le manifestazioni sono diverse, ma ci sono sia uomini che donne disperati che si rivolgono al Signore. Magari l'uomo parla di meno di, di questo stato d'animo forte angosciante e la donna invece racconta di più su questo ma sono approcci diversi e il bisogno è sempre lo stesso di avere una vittoria di avere una risposta, di avere una guarigione, di avere una soluzione ecco
1: che cosa è importante diciamo nel nostro rapporto eh, nel nostro obiettivo di eh, spuntarla con Dio, qual è il segreto? perché qui è, ci troviamo di fronte a una donna che non si dà per vinta insomma apparentemente anche offesa anche se i cani, i cagnolini fanno parte della famiglia che è poi è una figura un po' strana perché in quei tempi eh, nel mondo semitico insomma, i cani erano veramente considerati cani ma comunque qui in questo caso <coughs> eh, Gesù parla di un animale domestico all'interno della famiglia che direi fa parte della famiglia
0: È interessante il fatto che lei è molto saggia e usa la sua intelligenza per rispondere a Gesù da una risposta che parte dalla sua fede, dalla convinzione che la fede è certezza di cose che non si vedono. Cioè lei viveva questa fede, era la sua e dà la risposta a Gesù con questa certezza che lei può ottenere veramente cose che lei in quel momento no, non riusciva ad avere ma li vedeva già per fede. Lei è una visionaria. Lei dice, quest'uomo può darmi. E quindi non importa eh, la risposta quasi di Gesù. importante che lei riesce a tirare fuori quello che ha dentro, a esporsi completamente. Mm, poteva essere permalosa, poteva rimanere male, poteva... Poteva. Invece ha scelto di andare avanti.
1: Senti, è difficile, diciamo, ai nostri tempi, leggere serenamente questo racconto senza che permanga comunque qualche dubbio sull'atteggiamento di Gesù Eh, noi non credo anche da bravi esegeti che siamo in grado di dare delle risposte esaustive però pensi che possa contare il fatto che comunque noi leggiamo il testo, abbiamo il racconto scritto di una storia, ma non abbiamo, come diremmo noi oggi, l'audio, e non abbiamo neanche il linguaggio del corpo, non c'è la minima descrizione del linguaggio del corpo di Gesù, quindi non abbiamo neanche la più pallida idea se per caso Gesù era un po' sarcastico o se faceva finta di di essere duro nei suoi confronti per provocarla o ulteriori reazioni. Tu... Che spiegazioni dai di questo. adesso ci spostiamo su Gesù, Del, dell'atteggiamento inizialmente sembra abbastanza duro.
0: Sì, non è la prima volta che Gesù ha un atteggiamento di questo tipo perché ricordiamo altri momenti in cui lui chiede alla sua mamma cosa c'è tra me e te donna. Dice i suoi discepoli adesso andate via anche voi, quindi momenti in cui dice ok ma qual è l'approccio psicoterapeutico di Gesù Cristo in questo momento, cosa sta tirando fuori da quella persona, anche in questo caso lui sembra un duro ma in realtà sta tirando fuori la parte migliore di questa donna. Quindi vogliamo dire Eh. che
1: Gesù l'ha fatto apposta?
0: Non lo so, ma mettendo insieme altri episodi mi rendo conto che Gesù a volte riesce a a sembrare duro per poter aiutare la persona e metterla nelle condizioni favorevoli per poter andare avanti.
1: Perché rimane comunque un grande mistero questo atteggiamento, se non possiamo dare questo tipo di spiegazione, perché comunque Gesù non pare che sia andato dalle parti di Tiro e Sidone in un'escursione turistica e neanche nella Decapoli, che era una zona vastissima di cultura greca evidentemente c'è andato per esercitare il ministero quindi non si capirebbe perché di fronte a un bisogno così urgente come quello poi fra l'altro di una bambina, insomma, innocente che soffre lui possa quasi mostrare un cuore duro che non sia interessato
0: in realtà Gesù non ha mostrato un cuore duro Gesù ha aiutato questa donna a esprimere meglio il suo pensiero Lui era lì per una missione ben precisa Non era per una gita Era per poter aiutare le persone E ha aiutato questa persona a dare gloria al Signore A un Signore che che non era suo
1: Questa Questa donna ci insegna che si può costringere Dio a cambiare idea?
0: Sì, ma non è l'unica che ci aiuta a capire questo.
1: E che cosa è fondamentale perché Dio possa cambiare idea da parte, della nostra, da parte nostra? La
0: disponibilità del, del cuore di chi richiede le cose.
1: Possiamo aggiungere che ad esempio la cosa fondamentale quando noi ci rivolgiamo a Dio è che la richiesta sia legittima?
0: Legittima, precisa, portata con tutto il cuore e nello stesso tempo riuscire ad accettare la volontà di Dio per quella richiesta
1: senti, torniamo alla tua vita pastorale così soprattutto in casi disperati quando umanamente, scientificamente, dal punto di vista medico pare che non ci sia più nulla da fare o comunque ci sono casi in cui è stato accertato la scienza medica dice noi non possiamo farci più nulla che cosa accade nella vita di un individuo e anche nella vita di di te come pastore cioè come, come affronti situazioni di questo genere?
0: È molto impegnativo accompagnare una famiglia al distacco di una persona malata che sta per concludere la propria vita e rimanere vicino a quella famiglia anche dopo. È molto impegnativo dal punto di vista emozionale, spirituale, psicologico, relazionale, preparare una persona alla conclusione della sua vita perché è un tema molto delicato e lì devi entrare in un'empatia non indifferente devi ascoltare la persona e aiutarla a esprimere bene quelle che sono le paure e le certezze le insicurezze e le speranze è un ministero molto molto toccante questo ci sono nella stessa comunità persone che hanno ricevuto un miracolo delle guarigioni persone che hanno dovuto affrontare la morte di una persona cara, quindi anche nella predicazione riuscire ad essere equilibrati e portare la persona che ha perso un caro a Gesù e riuscire a dar coraggio a una persona che ha vissuto un miracolo per la sua malattia è spesso molto molto sensibile quindi soltanto lo Spirito Santo può veramente toccare quel cuore attraverso le parole di un pastore l'atteggiamento di un pastore umanamente siamo molto limitati
1: è corretto dire in situazioni di sofferenza (coughs) insistere con la possibilità che tutto cambierà è un atteggiamento giusto?
0: Tutto cambierà, ma dipende quando cambierà.
1: <ride> ma sicuramente perché... cambierà tutto cambierà una volta che siamo dall'altra parte. Dall'alt- ecco, <ride> sulla, <ride>
0: dipende qual è la dimensione, riva del,
1: <ride> dimensione
0: eh. del tempo, perché se tu metti tutto cambierà nel contesto dell'eternità è un conto, no? agganciare il cuore e la mente della persona al fatto che su questa terra ci sono sempre delle difficoltà, è una terra travagliata dal peccato, dal conflitto tra il bene e il male, è un conto, se invece vuoi per forza dire che tutto cambierà su questa terra, sì cambierà, sei pronto ad accettare la morte del ehm, del tuo caro, sei pronto ad accettare questo, cambierà come in peggio o meglio quindi è, è sempre corretto credo definire il confine e tra l'aiuto che puoi dare devi capire che c'è la responsabilità dell'altro di accettare la volontà di Dio nella sua vita
1: di fronte a ca-
0: se c- passi oltre lo obblighi, gli imponi qualcosa
1: di fronte a casi spacciati no? quando non c'è più nulla da fare che tu sappia, crolla prima la donna o o l'uomo?
0: È una domanda molto complicata questa perché il crollo è legato a quello che hai già vissuto quindi io ho visto uomini crollare mentre le donne sono state molto forti ma nell'uomo era già un un ricordo di una paura, di un fallimento nell'accompagnare qualcuno verso la fine. Quindi tutto è molto condizionato dalla storia che è dietro a quell'uomo o dietro a quella donna.
1: Allora, visto... sì, scusa. Conte, no, ho no,
0: visto persone che sono molto forti fino al momento della morte e crollano dopo, quindi è un miscuglio, ognuno ha la sua reazione davanti alla sofferenza che lo tocca.
1: Qualcuno, sì, perdonami.
0: No, no, quindi non, sembra che le donne siano più forti, ma io ho visto anche uomini molto forti, non ho fatto mai una statistica su questo.
1: Senti qualcuno, tornando alla donna Sierra Fenice, che comunque ci ha lasciato un, esemplare, un esempio straordinario di, di fede, di determinazione, di, diremmo di decisionismo. Qualcuno ha detto che forse più che spinta dalla forza della disperazione, questa donna era spinta dalla forza di volontà, era decisa a volere a tutti i costi strappare la guarigione da Gesù. Quanto eh, tu sei d'accordo con questo genere di lettura?
0: nella forza di volontà eh, non ci sta la fede quindi dobbiamo scegliere la lettura che vogliamo dare al brano, io sono del parere che lì c'era la fede Gesù Cristo ha confermato questo invece per la volontà io mi impongo perché io voglio ottenere e così via ma per la volontà non per la fede quindi sono due letture molto diverse preferisco quella di Gesù
1: che quale? fede. Siete fatto come hai creduto, ma è sufficiente credere?
0: È sufficiente, è tutto credere, perché in questo caso il credere ha portato a una vittoria, ma poteva portare a una non vittoria, no? Importante essere con Dio, essere in una relazione con Dio, fidarsi di quel piano di Dio che porta all'eternità. Se sei con Gesù tutto il resto um, viene sopportato in un modo diverso.
1: Noi fino a che punto possiamo costringere Dio ad assecondare le nostre, i nostri piani?
0: Fino alla profondità del nostro rapporto con Dio. È molto personale questo tipo di costrizione, no? Perché ci sono persone. Che hanno un rapporto molto profondo e chiedono a Dio cose straordinarie, ci sono persone che hanno un rapporto meno profondo e si accontentano delle richieste ordinarie, tra virgolette. Quindi eh, credo che è molto condizionato da, da quanto conosco Dio, da quanto lo voglio in ogni scelta della mia vita e quanto entro nella visione di Dio per quanto mi riguarda.
1: Oggi da parte di alcuni ambienti protestanti eh, come dire, c'è una sorta di eh, ring contro quello che loro chiamano la fede decisionistica. Eh, cioè che non, eh, è chiaro che stiamo parlando di una persuasione teologica che vede tutto dalla parte di Dio, tutto predeterminato da Lui e noi non abbiamo altra scelta che incanalarci. Noi fino a che punto potremmo sposare una tesi di questo genere?
0: Dove è il libero arbitrio in
1: questa.? Qualcuno lo ha tolto scelta, il libero arbitrio. Sì. <ride> <In> <ride> questa è. Mezzo di, si celebra mezzo millennio di protestantesimo e in effetti alcuni non si rendono conto che celebrano esattamente questo, cioè la sparizione sì. del libero arbitrio.
0: Quindi è importante anche nella fede, di rimanere sulla fede, di non andare vagando sui concetti che possono distoglierci proprio da quella che è la fede. La fede è un dono di Dio, un dono straordinario che può essere la mia parte. Io posso vivere per fede o posso vivere nella non fede, ecco. quindi è una scelta. Anche qua io vedo il libero arbitrio, il fatto che Dio mi dà la possibilità di scegliere
1: vivere nella fede oppure no Beh, d'altro, d'altro canto perdone, questa pericola questo brano della Sacra Scrittura insegna esattamente questo perché dove sembrerebbe che Dio abbia una, deciso di non mollare, poi alla fine molla di fronte all'insistenza della donna una curiosità, tu hai mai predicato da questo passo della Sacra Scrittura?
0: Sì, ho predicato un po' di anni fa, infatti quando è venuta fuori la proposta ho provato a rivedere gli appunti e mi sono ritrovata molto negli appunti di anni fa, quindi mi ha fatto piacere ritornare su questo brano e l'ho trovato ricco.
1: Tu utilizzi la donna eh, Siro Fenice come esempio di fede, eh, soprattutto con i giovani?
0: Sì l'ho utilizzato, abbiamo anche fatto una specie di di mimo su questo brano perché è interessante il modo in cui puoi passare ai ragazzi e parlo degli adolescenti, questo concetto della fede che va oltre anche il cagnolino, cioè chi è il cagnolino, in che modo puoi avvicinarti a questo concetto dell'accettare, quindi sì l'ho usato.
1: Senti siamo arrivati quasi alla, alla chiusura del nostro appuntamento vorrei chiederti così di fermarci un momento e ti do l'opportunità di indirizzarti di, alla nostra audience a immaginare quelli che probabilmente si trovano in una situazione simile a quella in cui si trovava la donna Sirofenice. dal punto di vista umano cioè non hanno alcuna speranza il verdetto è stato già pronunciato e noi abbiamo l'opportunità di raggiungere queste persone di fronte all'impossibile, con quali parole, Abigail?
0: Abbi fede, abbi fede in un Dio che vuole darti molto di più di quanto si vive su questa terra: vuole darti l'eternità, vuole darti la possibilità di stare faccia a faccia con Lui, che è una cosa straordinaria. Quindi può darsi il Signore non accetterà la tua richiesta può darsi l'accetterà e porterà la guarigione al di là della risposta di Dio ricordati che nella fede tu hai certezza di cose che oggi non
1: vedi grazie Abigail noi ci sentiremo la settimana prossima torneremo però con un personaggio femminile dall'antico testamento alla settimana prossima un abbraccio Anche a te.
0: L'altra metà del cielo nella Bibbia. Un programma della RVS ideato e condotto da Salvatore Loria con la partecipazione della pastora adventista Abigail Atrofin.
1: Sì.